0: ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida tiene propósito o cómo hago para que mi vida tenga un propósito? Justamente en este episodio que, que vas a escuchar el día de hoy, de lo que queremos hablarte es un poquito de, de cómo con ejemplos muy prácticos y actividades muy prácticas que puedes hacer en tu día a día puedes darle propósito a tu vida. Y lo mejor de todo es cuál es el beneficio que obtienes cuando vives una vida con propósito. Así que quédate hasta el final y esperamos pues de alguna otra manera te ayude a contribuir a tener una vida con propósito.
1: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas preguntas que te has hecho en tu día a día sobre Dios. Un podcast que te cambiará la vida.
0: Bienvenidos a Inspirados y bienvenidos a este quinto episodio. Ya llegamos a la mitad de esta temporada. Y la verdad, de una vez aprovecho para decirte que traemos varias sorpresas para el cierre de esta temporada. Algo nuevo, muy, muy nuevo. Y... Hasta ahí los voy a dejar para dejarlos con la intriga. Hoy por hoy quiero que escuchemos este episodio porque la verdad va a ser un episodio que muy seguramente te va a permitir o cambiar la manera como estás viviendo tu vida o como la estás pensando eh, o un poquitico mantenerte o, o adquirir herramientas justamente para, para mantenerte en esto que vamos a platicar el día de hoy. Eh, nos acompaña... Una persona eh, que llegó a, a, a inspirados la verdad, porque Diosito lo quiso traer acá. Entonces, pues, antes que nada, ahí me gustaría presentarlo, y es el, el padre Jerónimo Espinosa. Eh, padre, ¿cómo estás? Hola, Juan, bien.
1: Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy contento de estar aquí. Eh, acompañándoles en este episodio Que por cierto, para que la gente no se sé, no vea apasionada Yo no soy parte de ninguna de sorpresa De lo que les tienen preparado en la séptima temporada Y si soy, no tenía ni idea Pero muy contento de estar con ustedes Y sí, creo que Dios eh, organizó este momento Y este espacio para compartir Digamos que no solamente contigo Sino con todos los que nos escuchan Los que llamamos las diosidencias, ¿no? Eh, aquí
0: ah. estamos porque Dios nos ha traído. Así es, tal cual. Y padre, la verdad es que creo que para encaminarnos en el tema y un poquitico a darle una pincelada, creo que en el corazón y en la mente de todas las personas que nos están escuchando, digo, voy a empezar preguntándote y definiendo el tema, ¿verdad? O sea, lo que vamos a hablar de hoy es un poco de una vida con propósito. ¿Qué es tener una vida con propósito? Creo que por ahí podemos empezar. Yo creo que es una pregunta. Primero, que es esencial eh, y que generalmente
1: cuando nos, enco nos encontramos con esta pregunta, lo hacemos generalmente en la edad de la adolescencia, cuando somos pequeños, como que no captamos eso, no hay una relación nuestra con el mundo, sino, sino que vamos, vamos por ahí en el mundo como haciendo lo nuestro. Pero cuando llega la, la, la edad de la adolescencia, empezamos a despertar, empezamos a ver qué otras realidades, cuando empiezan a crecer las amistades, cuando empieza uno a madurar y a generar ese tipo de independencia que llaman los educadores, empiezan a darse cuenta que necesitamos algún propósito de vida. Y yo, yo inclusive también pienso que por eso en, en los colegios, en la mayoría de colegios la filosofía la ponen como en el noveno décimo, que es cuando el niña está como entrando a la adolescencia y, se, y es capaz, uno, de hacerse esa pregunta con seriedad, eh, y segundo, de verdad de tratar de responderla, porque es necesaria. Y es una pregunta que se la hace todo el mundo. Mira, creyente o no creyente, las personas se hacen la misma pregunta y es ¿y yo para qué estoy acá? ¿y yo por qué existo? ¿y para qué estoy en esta tierra? ¿y cuál es mi propósito de vida? ¿y ¿Sí, cuál es el sentido mío de vivir? ¿por qué la monotonía? ¿por qué tengo que repetir todos los lunes la misma cosa, los martes la misma cosa? Y es una pregunta, mira, que todos los seres humanos nos vamos a enfrentar en un momento con ella. Y es muy bonito empezar a descubrir que el Señor Jesús tiene una respuesta para esto, y es que es una vida con propósito. Pues miren, a mí hay una frase que me parece demasiado campeona, yo vivo aquí en Dallas, eh, y es del, del obispo Bishop Barron, y a mí me ha fascinado, y es más, yo la tengo en el computador, y dice, es que tu vida no se trata de ti mismo, tu vida se trata del otro. Entonces una vida con propósito, una vida con sentido, es una vida que se desgasta por el otro, es una vida de servicio. Y ahí nos diferenciamos de muchas eh, filosofías y religiones que lo único que quieren al inicio, y e y inclusive constantemente es un tema de yo, 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 centrado en mí. Y si la iglesia, y si el Señor te invita a que te mires a ti mismo, es para que inmediatamente mires al otro. No te quedas encerrado contigo mismo, es para que te mires y viéndote a ti, tu mirada salga inmediatamente hacia el otro. ¿Sí? Entonces es una vida, eh, con propósito, es una vida dedicada al servicio y eso es lo que alimenta, y yo creo que entre más rápido nos demos cuenta de eso, muchísimo mejor, y no es fácil porque vivimos en un mundo que es muy egoísta, es un mundo donde si tú miras todo, ¿no? la maquinita, el, 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 los celulares, estar todo yo, yo conmigo, y entonces nos empezamos a distraer y empezamos a negarnos este tipo de socializaciones, este tipo de entrega, pero cuando alguien por ejemplo ha encontrado un voluntariado, un servicio en la iglesia, un apostolado, pues la gente se mate, se desvive, no porque le labora el cerebro, sino porque encuentra un gozo, porque no hay mayor alegría en dar, y hay mayor alegría en dar, que en recibir, dice el Señor, entonces yo creo que, ¿qué es? Eh, la vida con propósito es, es una vida en servicio de los demás, sin importar si ¿sí creen o no en Jesús.
0: Wow, la verdad es que me, me encantó esa definición y me encantó sobre todo que dijiste que era algo que podía empezar a despertar en nosotros más o menos en la adolescencia, verdad? Entonces, eh, ahí nada más para aclarar a las personas que nos escuchan, entonces una vida con propósito y ¿sí tú que despierta o empieza con ese empezarse a preguntar de bueno, y yo por qué estoy aquí, yo qué estoy haciendo con mi vida y para los demás, ¿ya? Y en medio de todas esas cuestionación cuestionamientos existenciales, pues ahí es donde empiezan a ser como lo que llamaríamos el propósito de la vida de cada uno, ¿sí? Si, si voy bien como en la línea de lo que mencionabas, ¿sí? A, a,
1: absolutamente, y, y lo creo no solamente en cuestiones de fe, sino en cuestiones de, Marucho, en un tema como universal antropológico, hay un, hay un psiquiatra de una escuela eh, de psiquiatría muy importante, que inclusive es la única que la iglesia ha definido como algo positivo, eh, en, pues, de psicoterapia, que es Víctor Frank, con la logoterapia, y él en, en, su, en, su, en su primer libro, bueno, no en su primer libro, en sus libros, que es el hombre en búsqueda del sentido, ¿sí? y es decir, el hombre viviendo y vive por qué y para qué, y lo más bonito es que su teoría la pone en práctica en los campos de concentración, si ustedes pueden leerse este libro, que es, es como una es, es su, 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 su vida en los campos de concentración, uno descubre que inclusive en, en situaciones tan complejas de la vida, uno puede encontrarle sentido a la vida. ¿Sí? Porque a veces uno dice, no, solamente hay sentido cuando está uno feliz, uno está tranquilo, ¿no? También hay sentido cuando hay desastres, cuando hay calamidad, cuando hay desgracia, porque ese sentido es una capacidad que el Señor nos ha regalado, ¿no? Porque como, como estamos hechos y estamos creados por amor y para amar, pues esa entrega hacia el otro, pues hace que yo descubra que yo tengo un sentido. Lo que pasa es que el inicio, como yo te decía, vamos creciendo, no como que no, está, es difuso, ¿sí? Eh, es, es difusa se nos escapa la, la respuesta pero a medida que uno va como creciendo y va descubriendo qué es lo que necesita uno va como más inmerso a esta realidad y la descubre y cuando la descubre pues obviamente eh, da todo por eso porque le cambia la manera de vivir a las personas y, y en la iglesia pues nos cambia la vida cuando descubrimos que nuestra vida es para el otro y al fin y al cabo lo vamos a vivir en todas las dimensiones de la vida, ¿sí? en el, el noviazgo, los que terminen casándose, los que se van de la vida religiosa, los que se van de sacerdotes, pues es una vida que se niega a uno mismo y se le entrega al otro, es una vida de servicio, y ahí hay una vida con propósito, y la realidad también muy triste es que tantos jóvenes, niños, adolescentes y también adultos, cuando se quieren quitar la vida es porque no hayan un propósito de vida, es decir, ¿y yo para qué existo? ¿yo para qué vivo? Yo, mí, na, yo no le importo a nadie, etcétera, y les ha faltado ese calor de humanidad, ese calor de cristiandad, ese calor de, 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 del Señor por medio de nuestras acciones hacia nosotros. Por eso creo que es vital
0: este tema hoy en día. Padre, y hay una duda que ahorita me surge es, mencionabas muy bien de que puede empezar con cuestionamientos existenciales, ¿verdad? En la adolescencia, ¿verdad? Pero siento yo que en el día de hoy, y ahorita bien lo mencionabas, de que hay personas que pasan su vida y no encuentran, no encuentran, no encuentran, no encuentran un propósito. Entonces, me gustaría ir dos cosas. Uno, ¿qué le dirías a esa persona a, que ahorita nos está escuchando y que él siente de que, mira, es que yo tengo 30 años, 40 años, 50 años y no encuentro un propósito todavía? Y la, la primera sería eso, ¿qué le dirías? Y la segunda es, entonces, digo, ¿aplica aquí el, la frase de nunca es demasiado tarde para encontrar el propósito a tu vida?
1: Sí, yo creo, arranquemos con la, con la segunda. Yo creo que nunca, nunca es tarde. Mira, ahí hay, cuando dices eso, me genera algo en el corazón, una imagen muy linda, muy, muy bonita de la pasión de Cristo de Mel Gibson, como de 2003, 2004, donde el señor eh, Mel Gibson, que, que nace de, Mel Gibson o no, Jim Cavizo, que hace de Jesús, va caminando y se cae. Y Nuestra Señora, la Madre Santísima, lo, como que lo ve y sale corriendo, lo abraza, lo recoge. Hay inclusive un flashback de la vida de, de, del Señor Jesús, cuando pequeño y como María lo recoge. Lo levanta y, y después vuelve otra vez a la vida en el momento donde están. Y el Señor la mira, le toca la cara y le dice, es que yo hago todas las cosas nuevas. Oye, mi chica. O sea, sentir eso en nuestra vida, que Él tiene la capacidad constantemente de renovarnos de recrearnos, es el único uno que nos crea de la nada, pero es capaz de recrearnos, y nos recrea a través de muchas cosas, empezando pues por la vida sacramental de la iglesia y por eso nunca es tarde, nunca es tarde para que el Señor actúe en nosotros mira, cuando nosotros servimos al otro cuando nosotros nos damos hacia el otro pues es una respuesta a una invitación de Dios por eso tantas personas lo hacen hoy en día, mira, inclusive hay gente que no cree en Dios, que no cree en nada y se dedica a una vida de servicio se dedica a una vida de voluntariado la nuestra, yo me atrevo a decir, con toda la plena seguridad, es mucho más plena, porque es en Jesucristo, ¿sí? No, no, como dice el Papa Francisco, no es un tema de ONG, no, la iglesia no es una ONG, es un tema de servicio y de evangelización. Pero cuando yo descubro eso, yo digo, ah, esto me lleva a mí y me mueve, ¿qué? Me mueven cosas en el corazón que yo no tenía ni idea. ¿Y, ¿Y cómo es? Mira, no tiene lógica. ¿Cómo es posible que yo me mato con mi tiempo, con mi dinero, hago sacrificios? Y lo que yo recibo son una alegría, una emoción, un entusiasmo, un motor de vida que me hace mover. Pues es lógico, porque cuando uno se mueve y se mueve en un carro y gasta gasolina, pues la gasolina se acaba. En este sentido es todo lo contrario. Tú te mueves y te mueves y en vez de gastarte, lo único que haces es, es como generar más combustible y más combustible. Y mi obispo tiene, tiene un signo para esto muy bonito. A mí me llama mucho la atención y es cuando prendemos una vela y lo hacen los retiros y en las eucaristías muchas veces al final. Prende una vela y dice, mira, es, nosotros somos una vela y estamos para servir, para entregar, para darnos hacia el otro. Pero hay un temor, un temor de que si nos damos, nos apagamos. sí si como yo comparto mi fuego, pues yo me acabo. ¿no? Entonces yo y yo y para mí son mis cosas y es mi plata y es mi tiempo, es mi vida. Yo y con temor y con temor y temblor nos acercamos a otra vela, la prendemos con como con ese miedo, ¿no? Y descubrimos que cuando nos acercamos a esa vela y si uno hace el ejercicio, oiga, si me están si nos están oyendo, hagan el ejercicio, pónganle pausa a esto y traigan la vela y después vuelva y póngale play y haga el ejercicio conmigo sin quemar la casa. Y prenda esa <risa> vela y prenda una segunda vela. ¿Qué va a pasar? Esa vela que prendió otro fuego le está compartiendo el fuego, pero inmediatamente lo comparte, el fuego se vuelve mayor y pone una tercera y una cuarta. Y, y la llama es mucho más grande. Ese es el milagro de una vida con sentido, de una vida con propósito. Mi propósito es entregarme al otro. ¿Cómo entregarse? Bueno, esa ya es la realidad. La realidad que hay que enfrentarse. ¿El Señor qué te está pidiendo? Estás participando en tu parroquia, vas a algún grupo, sirves y al inicio, claramente, mira Juan, cuesta y va a costar mucho porque es, es desacomodarse, ¿no? Desacomodarse, no sé, un día que está, un día lluvioso y tener que salir al grupo tener que de mi dinero para comprar donas para traer el café, para darme cuesta, pero yo te aseguro que apenas uno pasa esa primera barrera como diría San José María ese, momen, ese, ese momento heroico cuando uno pasa eso lo que, lo que viene es un sobre la persona no importa la edad y se llena uno de vida y de vitalidad y uno por miedo no lo hace la mayoría de los personas... no sabemos, no somos muy activos muchas veces en, en, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias en nuestros movimientos y pareciera que estuviéramos solos. Yo te invito a que, que después de esto busques qué hay en tu parroquia, qué servicio hay. Y yo te aseguro que el fuego que se va a, a encender en ese corazón es, es un fuego imparable. Y yo lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de tantos jóvenes que literal es imparable, que, que es insaciable. Porque es, es, yo quiero más y quiero más. Y, y eso genera más vida en otros y más vida en otros. Es como la película, Cadena a Favores, que aparecieron clichés, pero es verdad. Esto genera, es una, es una bola de nieve estupenda y maravillosa que el señor genera en uno. Me, me fui ahí de chorro,
0: perdón. No, 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 no. no y estuvo perfecto y creo que ahí también me encantó la invitación que les hacías de, bueno, o sea, busca tú dónde puedes justamente buscar esa conexión para poder poner tu vida al servicio. Y entonces me gustaría empezar a, a escudriñar y a, y, a, y a poder conocerte un poco más y preguntarte, bueno, tú personalmente, ¿cómo y cuándo descubriste justamente esta vida con propósito? Uy, es,
1: es una gran pregunta. Mira, yo creo que yo la descubrí muy pequeño la, la descubrí muy pequeño porque yo sentía que el Señor me llamaba para algo más pero me llamaba para entregarme al otro. Y yo empecé a descubrir el servicio muy pronto en mi vida, como a los 10, 11 años, yo empezaba a, a ir a retiros, a cosas. Y yo servía en cositas. Yo, hay, una, hay una casa de retiros en Colombia muy famosa, y en el mundo entero, es francesa, se llama foyer de charité, es una palabra en, en, en francés que significa hogar de caridad. Es una casa que se dedica a retiros. Y ahí empezamos, entonces, muy pequeños, empezamos a servir cosas, mira, Juan, súper sencillas. Sirva un plato de comida, lleva una cosa aquí, limpie el plato, o sea, súper sencillo. Y eso genera una vida en uno impresionante. Y a medida que uno va creciendo, pues esto eso va cogiendo con más fuerza, literal va cogiendo más fuerza. Y a medida que fuimos creciendo, fuimos descubriendo lugares para hacer esto. Eh, al final, cuando llegamos a, ya un poquito más grandes, empezamos a ayudar. Yo empecé a ayudar, mira, a los lesionados de Cristo, a Opus Dei, etc. Eh, en el foyer, al sodalicio de vida cristiana. Y claramente terminé en una organización, una comunidad que se llama Santa Cruz, en, en Bogotá, en Colombia, y ahí arranqué y, a, y ahí, de verdad, digamos que ahí se explayó muchísimo más todo este tema del voluntariado, del servicio, del apostolado y ahí creció de maneras impresionantes pues hasta volverme sacerdote, hasta convertirme, por gracia de Dios, sacerdote, que, que hace, el 3 de diciembre, hace un par de días, celebré un año mmm, y es una vida de servicio. Y, mira, cuando tienes una fogata y hay un fuego abrazador magnífico, pero tú dejas de alimentarla, es decir, dejas de ponerle otro, otro, otro leño, pues eso está destinado a fracasar, a que se apague. Entonces, a medida que tú le pones más eh, madera para que ese fuego se revive, se revive y se mantenga, pues eso es lo que hay que hacer, que mantener el servicio, porque si tú paras, por X o Y motivo, mira, por tragedias, por cansancio, por lo que tú quieras, pero si paras definitivamente, eso se va a enfriar se va a enfriar, porque el corazón de uno tiene memoria y hay que mantener esa memoria viva y yo lo que hice, por gracia de Dios fue mantenerla viva constantemente cuando yo terminé la universidad Zotek, en Colombia y me fui a vivir a Europa yo me estaba muriendo, porque yo, pa yo pasé de ser el presidente de Santa Cruz de manejar 20 mil cosas, retiros, convivencias campos de verano, etcétera, pasé a un pueblito pequeñito en la mitad de la nada en el norte de Austria, a chupar frío a no saber alemán, a trabajar con vacas, que es mi pasión también, eh, pero sin hacer nada de Dios, yo sentía que me estaba mordiendo por dentro, porque yo decía, mi vida no puede ser esto, mi vida tiene que tener el sentido, y el sentido era, era la entrega, y eso me ayudó a decirle, me ayudó a decirle, sí al Señor, yo quiero vivir una vida de entrega para ti, ¿sí? y te doy un ejemplo, este fin de semana me, me tocó hacer un piruetas, que no te alcanzas a imaginar, para llegar a la celebrar las tres misas aquí en mi parroquia en Dallas, y, y llegué agotado, pero el gozo que yo sentía llegar al ver a mi comunidad, no sabían todo lo que me había tocado hacer, pero uno lo hace con una alegría, así haya sacrificio, y uno se va entrenando en esto, pero el tema es salir de uno mismo, y hacer un combo, mira, uno solo perdió el año, o sea, uno se lo come el mundo, el desayuno, o sea, perdió el año, pero si hay un combo para hacer esto, muchísimo mejor, y mira, para los gustos los colores, para los gustos las comunidades en la iglesia, para los gustos los apostolados, hay lo que tú quieras en donde vivas en México en Estados Unidos en Colombia en Perú en donde vivas hay posibilidades y nunca es tarde no es que ya estoy casado tengo cuatro hijos yo hágale hágale sirva en la iglesia con cosas sencillas y pequeñas sea leer recoger la limosna ayudar dar un dinero lo que sea y ahí uno vuelvo y digo se reaviva en uno una una necesidad de entregarle a los demás además la fe crece la fe de uno crece y San Pablo dice la fe la fe crece a medida que se proclama y así también se proclama la fe Sirviendo al otro, de acción, pero también de palabra.
0: Wow, la verdad es que cada vez que pienso de que ya sé qué le voy a preguntar y pum, me la respondes tú solito. El de espíritu de, de Dios. Literal, o sea, de que ah, ya sé qué es lo que le voy a preguntar justo con lo que está platicando y luego le sigues la cuerda y ahí vas dando respuesta sin yo preguntarte. Pero justamente me encanta la verdad y me encanta sobre todo la motivación y los ejemplos muy prácticos que has dado, o sea, de que mira, es que no son cosas difíciles, o sea, es leele a alguien de que da da algo, una, una limosna, ayuda a la persona que lo necesita, y me encantó una cosa que dijiste, ahí me gustaría hacer mucho énfasis, y en era de salirse de uno mismo y hacer un combo, y ahí la pregunta para todos los que nos escuchan sería, bueno, ¿cuál es tu combo? O sea, y, y yo me, me imaginaba, se me venían a la mente dos combos principales. El primero es un combo familiar, o sea, ahí desde de, como de experiencia propia pensaba cómo la vida con propósito que mi familia poco a poco hemos construido ha sido un tema donde juntos le hemos dedicado a, a servirle a Dios e intentar poner un granito de arena en los, en los corazones de muchos jóvenes, ¿verdad? Eh, entonces decía sí, que uno de los combos que tú puedes buscar es tu familia, a veces es muy difícil porque la familia todavía no habla el mismo lenguaje que tú estás hablando y de ese deseo vivo de poder servir y demás. Eh, y ahí un paréntesis, nada más te invitamos a que busques en una de las temporadas que justamente hablamos sobre la familia, cierro paréntesis, y el otro combo que se me venía a la cabeza era un combo que tú puedas elegir. O sea, y aquí entonces sería la, la pregunta de, bueno, es hora de salir. Si no lo tienes, pues es hora de salir a buscar ese combo independientemente de donde estés. Tiene que haber alguien allá afuera que también esté buscando tener una vida con propósito. Y entonces me encantaba el ejemplo de las velas y me encantaba justamente eh, lo que nos anima ahorita el padre de decir, pues mira, solito está muy difícil, necesitas buscar a alguien que hombro con hombro le hagan frente justamente a tener una vida con propósito. ¿ya? Creo que la decisión es personal, o sea, cada quien tiene que decidir de manera personal pero debes de buscar como una unión con un grupo de personas para poder mantenerte. Y entonces ahí va mi, mi la siguiente duda y es, además de tener gente alrededor, ¿qué más podemos a, hacer para mantenernos en una vida con propósito?
1: Mira, si tú me preguntas, yo me devuelvo a que lo esencial es la gente alrededor. Mira, si no tienes gente alrededor, nada de lo demás funciona. Porque es que el Señor nos hizo para vivir y estar en comunidad, los documentos de la iglesia lo han repetido, los, los padres de la iglesia lo han repetido, eh, los sumos pontífices lo han dicho, el tema comunidad es esencial, fuimos creados para estar en comunidad, es que mira, la Trinidad es una comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí. y, nos, y fuimos creados para eso, para vivir en comunidad, y yo tengo un ejemplo para esto, que a mí me parece muy, muy, muy chévere, y es que dependiendo de donde de donde nos oigas no vas a entenderme, pero en Colombia hablamos de la rosca, es decir, de un grupo de amigos que es como más del combo de amigos que es demasiado cercano. Jesús tuvo un amó a todo el mundo, o sea, el señor Jesús amó a todo el mundo, lo ama y lo amó cuando vivió en esta tierra en carne y hueso. Y amó a todo el mundo, pero eligió un combo. Eligió a 12. ¿Sí? Esa era su rosca, eran esos 12. Pero dentro de esos doce una, había una rosca dentro de la rosca. Y, y son tres por excelencia, ¿sí? Y, y los evangelios constantemente nos lo repiten, ¿sí? Y tenemos siempre a Pedro, tenemos siempre a Juan, y los evangelios cambian el tercero, porque puede ser de Santiago o Andrés. Pero son ellos tres quienes están constantemente en los momentos decisivos con el Señor, donde creemos y sabemos que el Señor pasó más tiempo con ellos, por su misión y sus cosas. Si el señor Jesús hizo eso, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay unos amigos de todo el mundo, pero hay unos amigos que uno tiene, ¿no? Y, y, y piensa en este momento, tú hay amigos que tienes para ir a ver Marvel, ¿sí? Eh, porque hay unos que no les gusta. Otros para el combo de Star Wars, ¿sí? Otros para las románticas, otros para las de terror. Hay, y tú no vas a los mismos lugares con las mismas personas, porque hay combos. Sí, La comida, hay, hay gente que tú no vas a comer sushi porque hay gente que no le gusta. Hay otros que se van a comer tacos porque les fascina el taco. Y otros, ¿sí? Tú tienes un combo para eso. Tienes que tener y generarte un combo para Dios. Pero lo bonito de esto es que no necesariamente tienes que hacerlo tú. Tienes que pedirle al Señor y el Señor te lo va a entregar. Y esta semana que estás haciendo dirección espiritual con una niña, que llevábamos hablando de este tema, me parece muy bonito que sea de este tema el que estemos hablando hoy, ella me decía, yo necesito, y yo le decía, mira, orémoslo, 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 estuvimos orando, y al final se dio que fuera un retiro eh, en Bogotá, y fue a Bogotá, es, pues ella vive en Bogotá, escaleña, estuve en el retiro, y en el retiro todo el tiempo dijo, mira, yo como que, yo no me sentía, yo sentía que, no, que, que nada ha pasado, y yo fui como sin expectativas, yo decía, lo que tú quieras, señor, y al final le dije al padre como, ya se va a acabar el retiro y yo no recibí nada. Y, y estoy frustrada. Y al final, por unas actividades que hay, descubrió que lo que el Señor le regaló era lo que ella estaba pidiendo en el fondo de su corazón, que era amigos. Y ahora el parche de esta niña es impresionante porque van a misa juntos, rezan el rosario juntos, comparten juntos, eh, hacen apostolado juntos, hablan del tema, ¿sí? Pero normal, ¿no? Es decir, también se van de fiesta juntos, también se van de viaje juntos, etcétera, ¿sí? Pero si tú no tienes un combo, es muy complejo. Porque el combo te invita a, qué? a lo demás, a la vida sacramental, a mantener esa llama viva con el Señor. Es decir, a ir a la Eucaristía, que puede que sea aburridor, que puede que te de pereza un día, porque es normal que te pereza, porque cuando nos aperecen las cosas cuando conocemos y seguramente no sabemos mucho de la misa. Y seguramente nos da pena ir a confesarnos, pero si vamos con otro y otro nos invita a ir al rosario, a hacer el retiro, el combo me lleva a tener esa vida divina, a tener esa intimidad divina con el Señor, que yo solito, ah, quisiera tener, pero me da pereza, el combo me moviliza también a ese
0: tipo de cosas, ¿sí? ¿Tiene sentido? Sí, 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 totalmente sentido, y me encantó eso que dijiste, pedírselo a Dios, o sea, creo que una vida con propósito, entonces ya para, para ir como concluyendo y cerrando, entonces... Se da y necesitamos poner nuestra vida al servicio, ¿verdad? Y vamos a necesitar de un combo, de un grupo de personas. Y justamente entra ahí en juego el pues pedirle a Dios para que Dios nos ponga justamente y nos regale esos espacios donde podamos nosotros tener una vida con propósito, ¿ya? Eh, padre, para ir cerrando, y creo que con esto podríamos terminar, además de un mensaje final que le quiero dar a todas las personas que nos escuchan, y es ¿Qué recibo? o sea, ¿Por qué vale la pena vivir una vida con propósito? Y después de eso, ya ¿algún mensaje final que quieras dejarle a todas las personas que nos escuchan? Mira, yo creo
1: que los que escuchen esto y empiecen a hacer pequeños ejercicios de servicio, de entrega, van a descubrir en su vida y en su corazón una luz, un fuego que hacía falta. Que inclusive yo trato de llenar con muchas otras cosas, con películas, inclusive también no, con cosas positivas, pero también con cosas nocivas y negativas, sin saber qué es lo que estoy buscando. Pero cuando yo empiezo a descubrir qué es el servicio quien me moviliza a mí, que genera en mí una paz, una alegría, un gozo, una plenitud, porque ese Señor nos hizo eso, nos hizo para amar. Y cuando yo sirvo, ese es mi propósito, y estoy amando, porque cuando yo sirvo al otro, es eso, eso es amarlo. Ese es el amor. Y puede que yo no lo conozca al persona que estoy sirviendo. Y, no, y, y uno no sirve solamente al que no tiene un solo peso en esta vida. Uno también sirve a quien no tiene ni idea de Dios. O quien, a quien tiene a Dios pero necesita en ese momento u, una palabra de aliento, eh, un apoyo, a alguien que le diga que, que, no, que no está solo. Uno recibe muchísimas cosas. Porque, lo digo, cuando uno muere a uno mismo, ahí se genera una vida. Y dice el Señor, eh, si el grano de trigo no muere, no genera vida. Y hay que tener hay que perder el miedo a, a morir cuando yo muero yo doy vida un pez se muere para dar vida a quien a los que se alimentan un, un árbol un fruto se cae se muere al árbol cierto pero nos da vida a quienes nos alimentamos con una manzana con un durazno sí hay que morir a nosotros será doloroso será complejo al inicio pero te aseguro que, que el gozo que que viene después de eso, es impresionante y después esto no, no te detiene nada ni nadie, porque el Señor te va a seguir impulsando, ojalá lo, los que nos oigan, no solamente lo compartan, sino que puedan como hacer pequeños ejercicios concretos y específicos que, te, que lleguen al corazón, Dios te aseguro que, que tu vida va a cambiar y los que ya sirven, pues, saben de lo que estoy hablando y, y seguramente eh, sentirán las palabras que tuyas y mías como muy familiares, porque lo han vivido eh, constantemente.
0: Sí, okay, total, totalmente de acuerdo. Vale, la verdad es que creo que es un episodio muy lleno del Espíritu Santo, un episodio para que todas las personas que nos están escuchando y que se quedaron hasta el final, eh, de alguna u otra manera, les quede muy claro el mensaje, o sea, de... Bueno, una vida con propósito es una vida de servicio. Y mmm, me encantó lo que decías de que para los que ya lo hemos experimentado, pues bueno, sabemos justamente de, de, de qué se trata todo esto. Y también es para animarnos a todos los que ya lo hemos experimentado. Porque a veces, aun y cuando ya lo hemos experimentado, a veces lo dejamos a un lado y nos dejamos como que de, llenar de toda la... Nos, nos dejamos abrumar por el día a día del trabajo, del estudio, de la familia y demás cosas. Y a veces no nos damos cuenta que inclusive, o más bien, en ese diario vivir hay miles de oportunidades donde puedes tú poner al servicio todas las cosas y los dones que Dios te ha dado y puedes tener una vida con propósito en, en, eso, en esos aspectos que mencionaba. Pero adicional a eso, sí, invitarlos a que busquen un apostolado, a que busquen la manera de, de cómo impactar y cómo poner al servicio con las personas que más lo necesitan y muy bien lo decía el padre, no solo es cuestión de dinero, sino de, de la gente que a veces necesita sentirse escuchada. Y creo que de tarea me gustaría dejarles a todos los que nos escuchan de, bueno, para esta semana, ponte a pensar al menos cada día, hoy cómo puedo tener una vida con propósito, a quién puedo servir, a quién puedo escuchar que lo necesite, a quién puedo darle un abrazo que lo necesite, a quién le puedo dar una, una palabra de aliento que lo necesite. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy les pedimos a todos los que nos escuchan que oren también por la vocación del Padre eh, y pues bueno, algunas últimas palabras antes de despedirnos
1: no, miren, que Dios los bendiga que el Señor los acompañe eh, que, los, que se den iluminar por Él y que se sigan preparando porque en este momento que lo estamos grabando, estamos en Adviento preparándonos para la Navidad que el Señor de verdad nazca nuevamente en nuestros corazones y, y sé que puede nacer y renacer si nos dedicamos a, a servirnos los unos a los otros, viviríamos en un mundo totalmente distinto. Y eso ha sido un
0: gusto este, compartir contigo y con ustedes. Muchas gracias, Padre. Bueno, Dios te bendiga. Ya saben, por favor, compártanlo y por favor, pues, estén pendientes de, de los próximos episodios que, que van a salir de esta temporada. Dios los bendiga.